0: Radiowissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Auch Tiere können Freude empfinden oder Angst. Da würde wohl kaum jemand widersprechen. Und die Forschung kann Emotionen bei Tieren auch immer eindeutiger und differenzierter nachweisen. Nur, was heißt das für die Beziehung Mensch-Tier? Und was kann man tun, damit sich Tiere wirklich wohlfühlen?
1: wie es ihm wohl gehen mag oder ihr, was sie wohl so fühlen
3: und was ist mit ihm?
1: Geht's ihnen gut? Was spielt sich in der Psyche unserer Haus- und Nutztiere ab?
3: Die Welt der Tiere wird von anderen Sinnen bestimmt als die von uns Menschen und das kann zu Missverständnissen führen. Wer erkennen will, wie es einem Tier geht, muss sich gut auskennen, wie Franziska Kuhne.
4: Die können besser hören, haben ein anderes Hörspektrum. Katzen können wesentlich besser riechen. Sie orientieren sich hauptsächlich über Geruch in der Umgebung. Hunde können auch besser riechen als wir. Also die nehmen viel mehr Sinneseindrücke wahr als unser eins. Und natürlich regen sie sich dann auch über mehrere Sachen auf, die wir so gar nicht
3: wahrnehmen. Franziska Kuhne ist Tierärztin an der Universität Gießen. Hier werden in den verschiedenen Abteilungen der großen Tierklinik, vom Vogel bis zum Pferd, viele Tiere behandelt. Meist geht es um körperliche Probleme. Aber Franziska Kuhne hat einen anderen Schwerpunkt. Sie kennt sich mit der Psyche von Tieren aus. Bis Hunde oder Katzenbesitzer zu ihr kommen, ist es aber oft ein langer Weg. Denn viele geben nicht gerne zu, dass sie Probleme mit ihrem Tier haben. Dabei ist diese Scheu völlig unnötig, findet Franziska Kuhne.
4: Das heißt ja nicht, dass man als Tierhalter versagt hat, sondern irgendwas passt dem Tier, der Katze oder dem Hund nur nicht im Zusammenleben. Und wenn man da manchmal Kleinigkeiten ändert, geht es allen Beteiligten schon besser.
3: Oft liegen Ursachen für psychische Probleme auch in der Vergangenheit der Tiere. Und wenn Tiere die Besitzer wechseln, können die neuen Herrchen und Frauchen noch schlechter herausfinden, was dem Tier fehlt.
4: Wie ist es gelaufen in den letzten
3: Wochen? Heute haben Hündin Luna und ihre Besitzerin Leonie einen Termin bei Franziska Kuhne. Die Hündin ist noch jung und vieles kann sie in Aufregung und Stress versetzen.
4: Sie hat so ein bisschen Probleme mit Gehen an einer lockeren Leine und andere Hunde, Fahrradfahrer. Jogger zu ignorieren. Alles, was sich bewegt. Alles, was sich bewegt, zu ignorieren und trotzdem schön, brav bei Fuß an der Leine zu gehen. Sie regt sich halt gerne über alles und jedes auf.
3: Deshalb macht sich Franziska Kuhne auf die Suche, was Luna den Stress und die Aufregung nehmen kann. Um das herausfinden zu können, hat die Tierärztin eine Zusatzqualifikation als Fachtierärztin für Verhalten absolviert. Sie hat also einen speziellen akademischen Abschluss. Anders als viele Tierpsychologen, denn Tierpsychologe ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Eine bestimmte Ausbildung ist nicht vorgeschrieben.
1: Für viele Tierbesitzerinnen und Besitzer ist es gar keine Frage. Ihre Lieblinge haben Gefühle, können Stress oder Angst empfinden. Und um diese Gefühle sorgen sich die Menschen.
3: Die Wissenschaft hat das lange viel nüchterner gesehen.
1: Also
0: auch die Naturwissenschaften, die Psychologie und die Neurowissenschaften insbesondere haben lange einen Bogen um die Emotionen gemacht, weil sie schwieriger zu objektivieren sind.
3: Albert Neven, Professor für Philosophie an der Universität Bochum, weiß, wer die Gefühle wissenschaftlich erforschen will, steht vor einem entscheidenden Problem. Man kann sie schwer messen. Das gilt sogar für die menschlichen Gefühle. Ein Mensch kann erzählen, wie froh oder traurig er ist. Man sieht, ob er weint oder lacht. Aber man weiß nie, fühlt sich seine Trauer an wie meine? Bei Tieren ist das noch schwieriger einzuschätzen, denn sie können nicht von ihren Gefühlen berichten. So glaubte zum Beispiel der französische Philosoph René Descartes im 17. Jahrhundert, dass Tiere keinerlei Bewusstsein haben.
0: Deswegen hat er die These vertreten, Tiere sind Automaten und wir brauchen keine besondere Rücksicht auf sie zu nehmen. Sie sind eben komplett mechanistisch erklärbar im Unterschied
1: zum Menschen. Aber nur weil wir die Gefühle nicht erkennen, ist das ja noch kein Beweis dafür, dass sie nicht da sind.
3: Viele Forschende gehen heute davon aus, dass sich im Laufe der Evolution zwei Grundemotionen entwickelt haben. Vorstufen von Freude und Angst. Die könnten den Tieren helfen, blitzschnell richtig zu reagieren, bei Angst zum Beispiel wegzulaufen oder zu kämpfen. Auch die Hirnforschung liefert Hinweise, dass viele Tiere Gefühle haben. Vom Menschen weiß man, dass das sogenannte limbische System, ein bestimmter Bereich im Gehirn, wichtig für das Empfinden von Gefühlen ist. Dieses limbische System findet man zwar nicht bei Kleinsttieren wie Insekten, aber in vereinfachter Form bei allen Wirbeltieren, also auch Fischen und Vögeln und auch bei den Säugetieren wie Hunden oder Katzen. Sie haben also die Möglichkeit, einfache Gefühle zu empfinden, sagt Hirnforscher Wolf Haubensack von der Universität Wien.
0: Es ist nicht so, dass der Mensch in seinem Gehirn eine Struktur besitzt oder ein Molekül besitzt, das nur er besitzt. Und das nur ihn zu den typisch menschlichen Emotionen dann befähigen könnte. Das gibt es nicht. Es gibt kein Emotionsgen, kein Emotionsneuron oder keine Emotionsgehirnregion, die nur der Mensch hat. Ja, die Anlagen dafür sind auch in anderen Tieren schon vorhanden.
1: Nur ihre Funktion ist weniger ausgeprägt. Aber was, wenn das Gefühlsleben der Tiere durcheinander kommt? Was kann die Ursache sein? Und was kann man unternehmen?
3: In Gießen geht Besitzerin Leonie mit Hund Luna an der Leine einige Runden über das Gelände der Tierklinik. Vorbei an den Übungsräumen der Studierenden, an Stellen und Parkplätzen. Verhaltenstierärztin Franziska Kuhne ist immer dabei und beobachtet Luna.
4: Luna, gehen wir nach links. Ja, super! Und Luna rechts?
3: Das klappt gut. Bis zu dem Moment, als auf einem Weg zwischen zwei Gebäuden ein Auto mit Anhänger an Luna vorbeifährt. Für Menschen wirkt die Situation harmlos, aber nicht für Luna. Die Hündin wird nervös, macht plötzlich einen großen Satz und zerrt so heftig an der Leine, dass Leonie ins Stolpern gerät.
4: Der Geruch von anderen Hunden das Auto mit dem Anhänger, wo wahrscheinlich Fährt oder Rind oder so drin war, das kriegen wir ja alles nicht mit. Diese Gerüche und die Geräusche interessieren uns jetzt auch nicht so, aber für Luna ist das halt alles aufregend.
3: Franziska Kuhne erklärt Leonie, was sie tun kann, wenn Luna so panisch reagiert.
4: Aber das hatten wir ja schon mal bei dieser engen Straße grundsätzlich so aufgeregt, dass man dann eher aus der Situation rausgeht.
3: Luna soll mit der Zeit lernen, sich weniger von solchen Störungen beunruhigen zu lassen und auch in solchen Situationen immer Kontakt zu Leonie zu halten. Das sollen die beiden üben und das Training Tag für Tag ein bisschen ausbauen. Aber so ein Verhaltenstraining ist nur eine Säule der Tiertherapie.
4: Die andere Säule ist Management. Management heißt, ich verändere die Wohnung, ich verändere den Umgang dahingehend, dass ich schlicht und einfach häufiger mit dem Hund spazieren gehe, dass ich länger spazieren gehe, dass ich der Katze mehr Beschäftigungsmöglichkeiten gebe, den Kaninchen größeren Käfig und da auch mehr Versteckmöglichkeiten. Und Langeweile, das wissen wir ja jetzt alle seit Corona, ist ein Stressfaktor schlechthin und das ist auch eine Ursache für Verhaltensstörungen, die sich bei den Tieren dann entwickeln, weil sie einfach nicht genug beschäftigt werden.
1: Dabei haben die meisten Katzen-, Hunde- oder Pferdebesitzer nur wenige Tiere. Und viele wollen sich intensiv um ihre Tiere kümmern. Schließlich sind ihre Lieblinge oft Teil der Familie und bekommen so auch viel Aufmerksamkeit.
3: Bei Nutztieren wie Rindern oder Schweinen muss dagegen ein Mensch meist sehr viele Tiere versorgen. Umso schwieriger ist es, nicht nur auf ihre körperliche Gesundheit zu achten, sondern auch ihren psychischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
1: Aber haben die Nutztiere überhaupt so starke Gefühle wie ein Haustier?
3: Also
2: manchmal sind Schweine auch nur rosa Hunde, sage ich immer. Das ist wirklich so, dass die auch gerne an bestimmten Stellen auch mal gekrault werden und
3: das machen sie ja auch untereinander ganz intensiv. Die Verhaltensbiologin Sandra Düppjan erforscht am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf bei Rostock das Gefühlsleben von Nutztieren, seit vielen Jahren. Auch die Angstgefühle von Schweinen hat Sandra Düppjan wissenschaftlich untersucht. Sie konnte durch Experimente zeigen, dass Schweine vorausschauend denken und Angst entwickeln können. Die Biologin weiß, welche Hormone bei Angst ausgeschüttet werden und welche Schreie Schweine ausstoßen, wenn sie sich fürchten oder gestresst sind, zum Beispiel weil sie den Futtertrug nicht erreichen können. Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass immer
2: dann Stress entsteht, wenn ein Tier sein natürliches Verhalten nicht zeigen kann, nicht ausreichend zeigen kann, wenn wir ihm dafür die Möglichkeiten nicht bieten. Da erkennt man dann zum Beispiel eben Stressbelastungen daran, dass es vermehrt zu Aggressionen kommt, dass es zum Beispiel auch ganz wenig zu Spielverhalten kommt. Da geht man davon aus, dass Spielverhalten ist eigentlich immer ein guter Indikator dafür, dass es Tieren gut geht und sie eher keinen,
3: zumindest keinen chronischen Stress haben. Ein Tier, das unauffällig in einer Stallecke steht, hat also vielleicht innerlich großen Stress, was aber kaum zu erkennen ist. Außer mit speziellen Messungen, die Sandra Düppjan schon bei vielen Schweinen gemacht hat. Dazu legt sie den Schweinen Bauchgurte an und überwacht deren Herzfrequenz. So konnte sie nachweisen, viele Schweine leiden unter chronischem Stress. Auch wenn wir das immer
2: nicht so gerne hören wollen und nicht so ganz wahrhaben wollen, sind unsere Nutztiere tatsächlich sehr intelligente und auch schmerz- und leidensfähige Tiere, wo man eben nicht so drüber hinweggehen kann über
3: deren Ansprüche. Wissenschaftlich gesehen gibt es also viele Gründe, sich genauso um Nutztiere und deren psychisches Wohlbefinden zu kümmern, wie viele es bei ihren Haustieren tun.
1: In der Realität sieht das Leben der Nutztiere oft völlig anders aus. Schließlich muss ihre Haltung auch Gewinne abwerfen.
2: Das Verhältnis zum einzelnen Nutztier ist natürlich ein ganz anderes als das Verhältnis zu einem einzelnen Haustier. Das ist dann tatsächlich auch noch so ein bisschen größenabhängig, weil einfach eine Milchkuh ist mehr wert als ein Mastschwein und noch mehr als ein Masthuhn. Und insofern ist es gerade beim Geflügel halt noch schwieriger, da irgendwas über das Individuum zu wissen. Bei Schweinen im Mastbereich auch eher unrealistisch, dass da der Tierhalter wirklich jedes einzelne Tier kennt. Bei Milchkühen ist das schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass da der Tierhalter auch über das einzelne Tier irgendwas sagen kann. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee.
0: Ich Wen haben wir denn da mit bei? Wir haben die Flocki mit dabei. Das ist die mit dem grünen Streifen an der Seite.
3: Der grüne Streifen ist die Markierung, dass das Tier schon eine Wurmkur bekommen hat. Und die Flocki ist eine Ziege. Sie gehört zum Landschaftspflegeteam von Christian Kucharz aus Buchholz bei Bonn.
0: Wir haben verschiedene Rassen dabei. Einmal war Lisa Schwarzhalsziegen, die bunte deutsche Edelziege und die weiße Edelziege.
3: Heute haben die Ziegen von Christian Kucharz einen Spezialauftrag im Botanischen Garten in Bonn bei Gärtnerin Birgit Emde.
2: Ja, die sollen die Arbeit erledigen, die die Gärtner nicht machen. Das ist natürlicher, sagen wir mal so. Die Ziegen machen den Rasen platt sozusagen. Ne? Also fressen das, was auch in der Natur so sein soll. Nennt sich ja Kalk-Mager-Rasen. Ne? Ja, und das ist die natürlichste Art halt eben. Ne? Da kommt man auch schlecht mit Meer hin. Also, was macht man
3: dann? Tiere. Ein kleiner Teil des Gartens ist sorgfältig eingezäunt. Der kalk rasen ist ein besonderes Biotop, und die Ziegenpflege soll dafür sorgen, dass hier im folgenden Frühjahr wieder viele verschiedene Pflanzen sprießen. Für diesen Auftrag hat Christian Kucharz nur eine Handvoll Ziegen dabei. Insgesamt hält er rund 260 Tiere als Nutztiere, die überall, wo man mit Maschinen schlecht mähen kann, hohes Gras und Büsche abfressen können. Für Christian Kuchatz ist klar, auch ein Nutztierhalter mit vielen Tieren muss auf die Emotionen seiner Tiere achten.
0: Ja, Ziegen stresst generell eigentlich nur der Stress auch vom Besitzer. Das merken die und heißt also für mich ruhig dranbleiben, wenn ich mich vorher irgendwo aufgeregt habe, bleibe ich direkt von den Tieren weg.
3: Und manche Tiere reagieren besonders sensibel, erzählt Kuchatz. Nämlich die Ziegen, die er von Besitzern übernommen hat, die sich nicht gut um die Tiere gekümmert haben das würden die Tiere lange im Gedächtnis behalten und scheu bleiben. Mit zutraulichen Tieren ohne schlechte Erfahrungen bietet Christian Kuchertz dagegen sogar Ziegenwanderungen als Freizeitevent für Familien oder Gruppen an. Allerdings müssten viele Menschen den richtigen Umgang mit dieser Tierart erst lernen.
0: Man versucht die teilweise wie einen Hund zu behandeln und das funktioniert meistens nicht, weil die Ziegen geben das Tempo an und wenn die keine Lust haben, und wollen stehen, bleiben wir bleiben wir stehen und der Mensch will weiter. Das ist so, wenn wir Wandertouren machen, so zweieinhalb, drei Kilometer, jeder sagt, ah, das ist ja viel zu wenig. Wenn die mal mitgegangen sind, man hat drei Stunden verbraucht für die drei Kilometer. Oh ja, ihr hattet ja recht, das war ja doch sehr anstrengend. Ne?
1: Auch bei Ziegen heißt es also, das besondere Verhalten dieser besonderen Tierart respektieren. Und wer sich selbst und den Tieren Stress ersparen will, sollte sich gut überlegen, ob er sich Ziegen anschafft.
0: Also das Vertrauen muss da sein bei der Ziege zum Menschen und auch umgekehrt. Also wenn das schon nicht da ist, dann wird es nicht funktionieren, definitiv nicht. Ich brauche viel Platz, ich darf die nicht zu viel betätscheln. Ja, und ich würde jedem empfehlen, bevor ich mir eine Ziege anschaffe, definitiv mal irgendwo auf einen Betrieb zu gucken um mal zwei, drei Tage mitzuarbeiten. Ob das wirklich statt ist, was man sich vorstellt.
1: Klar, viel Platz ist wichtig, damit sich Tiere wohlfühlen. Das brauchen alle Tierarten, damit sie nicht in Stress geraten.
3: Aber die Forschung weiß heute, Platz allein reicht nicht, damit Tiere auch in ihrem Verhalten und in ihrer Psyche gesund bleiben. Also zu einem gewissen Grad spielt natürlich Platz auch eine
2: Rolle. Aber ich sag da immer, stellen Sie sich vor, Sie leben in einem 10-Quadratmeter-Raum mit, naja, da ist irgendwo ein Teller, wo regelmäßig Essen drauf landet. Sie haben da auch was zu trinken drin. Sie haben auch irgendwo in der Ecke eine Toilette
3: stehen. Diese Grundbedürfnisse müssen also erfüllt sein, betont Sandra Dupian. Auch ein bisschen Rückzugsraum für das einzelne Tier ist wichtig. Und dann
2: ist die Frage, was hätten Sie jetzt lieber? Eine Playstation oder zwei Quadratmeter mehr? Und da wird einem klar, es geht auch um Beschäftigung. Ich hätte eben lieber eine Playstation, um mich zu beschäftigen. Unsere Nutztiere sind nicht annähernd so dumm, wie wir manchmal behaupten. Und die haben wirklich auch teilweise sehr komplexe kognitive Fähigkeiten, also können ganz komplizierte Denkprozesse haben. Und die fordern wir ja gar nicht. Und damit sind die Tiere eigentlich dauerhaft unterfordert. Und Unterforderung ist
3: eben auch nicht gut. Langeweile macht auch Nutztiere krank. Viele entwickeln dann Verhaltensstörungen. Hühner picken sich und ihren Artgenossen die Federn aus, Schweine beißen sich gegenseitig in die Schwänze, wenn ihnen eine Beschäftigung fehlt.
1: Aber eine Spielkonsole für
3: Schweine? Was könnte das sein? Eine Sache ist für Tiere besonders interessant.
2: Ich würde mal sagen, die Playstation fürs Schwein wäre sowas wie Langstroh mit ein bisschen Futter drin versteckt. Also futterbelohnte Sachen sind natürlich bei Schweinen schon immer ganz hoch im Kurs. Aber dass man sich eben sein Futter auch mal erarbeiten muss und nicht einfach so im Trog, hier hast es, freudig. Also eigentlich ist eben das Sich-Erarbeiten von Futter etwas, wo die Tiere hochgradig zu motiviert sind. Also wir tun denen gar keinen Gefallen damit, dass wir ihnen das Futter einfach so vorwerfen und anbieten. Und das wäre eben auf jeden Fall immer eine gute Beschäftigung, dass die Tiere sich
3: ihr Futter auch selbst erarbeiten müssen. Außerdem ist es wichtig, dass die Tiere im Stall nicht durch Dinge gestresst werden, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen. Viele Tiere mögen es nicht, wenn sie von helleren in dunklere Gänge getrieben werden. Denn dann wissen sie nicht, was sie erwartet. Neue Ställe können da die Möglichkeit bieten, besser auf die Bedürfnisse der Tiere einzugehen. Ja, wir haben
2: gerade bei uns am Institut ein großes neues Vorhaben gestartet, den sogenannten Stall der Zukunft. Da soll ein Milchviehstall gebaut
3: werden, so wie wir ihn uns in besonders tiergerecht vorstellen. Heißt zum Beispiel, die Tiere können frei wählen, ob sie drinnen oder draußen sein wollen. Die Lichtverhältnisse sind an die Bedürfnisse der Tiere angepasst. Milchkühe und ihre Kälber leben in Familienherden zusammen. Die Fütterung wird so gestaltet, dass die Tiere unabhängig von ihrem Rang in der Gruppe fressen können. All das soll helfen, den Stress der Tiere zu reduzieren. Weil viele neue Ställe hochtechnisiert sind, könnten sie aber auch unerwartete Probleme für die Nutztiere machen, die Sandra Dübjan und ihr Team ebenfalls in ihrem Forschungsprojekt untersuchen. Melkroboter und viele andere elektronische Bauteile können Ultraschall aussenden, und erste Studien haben Hinweise gegeben, dass das ein Problem für die Tiere sein könnte. Und was wir jetzt nochmal
2: versuchen eben, ist tatsächlich zu bestätigen, diese Studien aus den 80er Jahren, dass Rinder tatsächlich Ultraschall hören und den auch unangenehm finden. Und dann wollen wir eben im nächsten Schritt hingehen und schauen, die Ultraschallquellen, die im Stall verbaut werden, sind die auch schon unangenehm für die Tiere, damit man dann eben im Stall der Zukunft wissen würde, okay, dann baut man die Teile so nicht ein, sondern versucht da irgendwie die Ultraschallemission so gering wie
3: möglich zu halten. Die Forschung zeigt also heute, unsere Nutz- und Haustiere sind intelligente und sensible Tiere, die Gefühle haben und Stress empfinden können.
1: Und wer dafür sorgen will, dass es ihm gut geht? Mhm.
3: Oder ihr?
1: Ihr? Oder ihr?
3: Der muss als erstes lernen, das Tier mit seinem Charakter und seinen Eigenarten richtig zu verstehen.
1: Dabei können Profis wie Verhaltenstierärztinnen und Tierärzte helfen.
3: Und ganz wichtig ist, die Tiere müssen sich beschäftigen. Denn auch chronische Langeweile schadet den Tieren.
1: Und dafür brauchen sie noch nicht mal eine Spielkonsole sondern nur ein bisschen Stroh und Futter, das sie sich erarbeiten müssen.
2: Tja, gar nicht so anders als bei uns Menschen. Alexandra Hostert über Haus- und Nutztiere und die Frage, was sie seelisch krank macht. Mehr zu hören über das Verhältnis Mensch und Tier gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über Tiere als Therapeuten oder über die Unterschiede zwischen Mensch und Tier oder darüber, wie die Wissenschaft versucht, Tiere zu erforschen, um sie letztlich besser zu verstehen. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.